Die letzten Wochen haben wir ein paar starke Gottesdienste gehabt. Ihr könnt euch vielleicht daran erinnern, wer dabei sein konnte. Wir hatten den Alfredo zu Besuch aus Mexiko am Freitagabend, vor drei Wochen war es, glaube ich. Und da hat er uns mit hineingenommen nochmal in die Bedeutung von Gottes Wort, weil wir auch die Konferenz hatten, 500 Jahre Reformation und hat uns einfach so mit hineingenommen. Ja? Wer war dabei gewesen an dem Freitagabend, das war ein ganz starker Abend, und hat uns einfach so die Bedeutung gezeigt, ja? dass, dass, dass wir das Wort Gottes überhaupt hören, aber auch die ganze Dimension, wie dann wir auf das Wort Gottes reagieren können, in dem, was wir in Christus sind, unser Denken kann erneuert werden. Und er hat auch ein starkes Beispiel gebracht, von dem Schmetterling, ja, wie er in einem Transformationsprozess ist, von der Raupe bis zu dem, was er eigentlich schon längst ist, ja, aber bisher ist er in der ganzen Fülle lebt. Das war ein starkes, starkes Beispiel. Und auch die letzten Gottesdienste haben wir, haben wir das aufgegriffen. Einfach die Bedeutung von Reife und überhaupt davon, dass wir das Wort Gottes natürlich hören und dass wir auch innerlich darauf reagieren. Ja, natürlich brauchen wir Jesus, aber dann gilt es ja auch, dass, dass wir informiert werden über alles, wie Gott unser Leben sieht und dass wir dann auch reagieren und unsere Identität leben und so weiter und so fort. Hatten wir ein paar starke, starke Wochen jetzt schon gehabt neben der Taufe und ich habe einfach empfunden, mich hat bewegt, das für heute aufzugreifen und was mich bewegt hat, ist der Gedanke, den Gott oft in unser Leben sprechen wird, immer wieder. Also was ich heute dir sage, ist für viele von euch gar nicht mal so neu, aber Gott wird das immer wieder in unser Leben hineinsprechen, weil es so eine hohe Bedeutung hat. Ja? Gott möchte in unserem Leben immer wieder mit uns darüber sprechen, dass er mit uns auf einer Reise ist, dass er mit uns gerade einen Weg geht, dass er mit uns auch gerade durch einen Prozess geht. Und er möchte uns immer ermutigen, dass er gerade einen Weg für uns hat und dass er mit uns durch diesen Weg gehen möchte. Und er möchte uns ermutigen, diesen Weg jetzt auch wirklich zu gehen, diesen Prozess zu durchlaufen, den er gerade jetzt in dieser Zeit für uns vorbereitet hat. Ja? Und er möchte, dass wir das wissen, wo wir gerade stehen und welchen Abschnitt er gerade mit uns durchläuft. Und das hat mich einfach so bewegt, ja, dass Gott mit uns über den Prozess des Lebens spricht. Und Gott wird immer wieder in unserem Leben mit uns über Prozesse sprechen, über Abschnitte, über eine Zeit, wo er mit uns gewisse Dinge miteinander durchlaufen möchte. Also das ist einfach für jeden Menschen so vorgesehen. Ja. Das hat Gott für uns geplant, in seiner Weisheit, in seiner Güte für uns. Und was mich aber da besonders beschäftigt hat, war nicht einfach nur, euch daran zu erinnern, dass Gott immer für uns einen Abschnitt gerade im Leben hat, gerade mit uns auch bestimmte Schritte von seinem Herzen gerne gehen würde, sondern was mich bewegt hat, ist, dass, dass Gott uns alle ermutigen möchte, uns auf die Prozesse, in denen wir uns gerade mit ihm befinden und vielleicht auch den größeren Lebensabschnitt, in dem wir uns gerade mit ihm befinden, mit unserem ganzen Herzen einzulassen. Und ihr werdet das jetzt zum Teil nicht das erste Mal hören, aber ich empfinde so, wie Gott sagt, ich möchte dich ermutigen, ja, uns, er möchte uns ermutigen, also wenn Gott aus seiner Perspektive spricht, dann hört sich das für mich so an, wie ich möchte dich ermutigen, durch diesen ganzen Prozess zu gehen, ja. Und ich möchte dich ermutigen zum Prozess der Reife, ja, weil wann immer wir durch einen Prozess mit Gott gehen, wird er am Ende eine, eine höhere Mündigkeit sein und vieles, was danach möglich ist, ist ohne diesen Prozess überhaupt nicht möglich. Also Gott möchte mit uns durch einen Prozess gehen und das ist die Grundlage für alles, was danach geschieht. Das Wort, was mich dabei auch bewegt hat, ist, dass Gott einer mutiger ist. Deshalb möchte ich auch diesen Gedanken von eben nochmal aufgreifen. Ich hatte es eben schon gesagt. Gott hat immer einen Weg gerade für dich. Also du und ich, ja, wir stehen gerade in unserem Leben an einem gewissen Punkt und Gott hat jetzt in diesem Moment gerade einen Weg und einen Abschnitt und einen Prozess des Lebens für dich. Selbst wenn uns das gar nicht bewusst ist, hat Gott das für uns. Das ist schon mal eine ganz, ganz starke Information. Aber es ist nicht einfach nur so eine Tatsache, sondern Gott möchte dir das immer wieder sagen. Er möchte uns sagen, ich habe gerade einen, einen Weg für dich. Ich habe einen zuverlässigen Weg für dich. Ja? Wenn wir zum Beispiel Gott nicht wirklich kennen, nicht wirklich Jesus kennen, ja, da möchte Gott in unser Leben hineinsprechen, dass er eine Zeit jetzt für uns hat, wo wir ihn suchen und finden können. Vielleicht sagen wir nicht, ah ja, genau Gott, du hast jetzt gerade diese Zeit für mich, ja, und klasse für diesen Abschnitt, super, den durchlaufe ich jetzt, ja, das werden wir wahrscheinlich so nicht sagen, aber das ist das, was dann geschieht. Und Gott möchte in unserem Leben dass wir uns auf diesem Weg wiederfinden und dass wir merken, ich bin gerade auf der Suche nach Gott und ich frage mich, wer ist er wirklich, ja, und so weiter, ja. Aber Gott möchte natürlich mehr, ja. Er möchte nicht nur, dass wir 
eine Zuversicht haben, dass er einen Weg gerade für uns hat. Er möchte immer in unser Leben hineinsprechen, dass es mit ihm möglich ist, den Weg, den er gerade mit uns gehen möchte, den Prozess, den er gerade mit uns durchlaufen möchte, dass wir ihn mit ihm durchlaufen können. Also Gott möchte uns immer sagen, mit mir kannst du durch diesen ganzen Prozess gehen. Du musst es auch nicht alleine tun. ja? Du kannst mit mir durch diesen Prozess gehen. Dieser Prozess ist auch für dein Leben möglich. Wir werden nachher noch sehen, dass ich da natürlich noch konkreter drauf eingehe. Was Gott dann aber auch immer zu uns spricht, wenn er uns ermutigt, durch Prozesse zu gehen, er wird uns immer ermutigen, mit ihm dann auch wirklich durch den ganzen Prozess zu gehen. Also er wird uns nicht nur zeigen, da gibt es einen Weg für dich und einen Prozess gerade und dass wir ihn gehen können mit ihm, sondern er wird uns auch ermutigen, durch den ganzen Prozess mit ihm zu gehen. Amen. So, das ist eine sehr wichtige und sehr wertvolle Information. Und wie gesagt, Abschnitte im Leben gibt es verschiedene. Zum Beispiel der wichtigste Abschnitt ist erstmal der, dass wir zurück zu Gott finden. Ja, dass Gott uns dahin bringt, dass wir durch einen Zeitabschnitt im Leben gehen, wo wir nach ihm suchen und wo wir ihn zuverlässig in Jesus Christus finden. Wo wir, ihn, wo wir ihn kennenlernen durch Jesus und sein Werk, Jesus als Herrn annehmen und von Neuem geboren werden. Sodass dieser Abschnitt und dieser ganze Prozess mit vielen Momenten, wo Gott uns anspricht, insofern abgeschlossen ist, nicht das Leben mit Gott ist abgeschlossen, sondern der Prozess, Gott zu suchen und zu finden und bei ihm anzukommen. Amen. Und in dem Moment, wo ich Jesus annehme, ist dieser Zeitabschnitt, Gott zu suchen und zu finden, und ihn kennenzulernen, wer er wirklich ist, mit ihm wieder verbunden zu werden. Dieser Zeitabschnitt ist abgeschlossen. Amen. So, und dann nehmen wir Jesus an und wir können von Neuem geboren werden. Und dann kann der nächste Abschnitt beginnen. Ja? Und der Abschnitt, über den ich jetzt mit euch heute besonders sprechen möchte, und da habe ich dann auch ein paar wertvolle Gedanken, ist der Abschnitt, den die Bibel dann Jüngerschaft nennt. So, wenn wir Jesus annehmen, dann brauchen wir alle eine Zeit, wo wir... Gemeinde entdecken, wir entdecken unsere Bibel, Gebet, ja. Es wäre super, wenn wir alle vom Heiligen Geist erfüllt werden, wenn wir die Geistestaufe erleben, wenn wir wertvolle Gemeinschaft kennenlernen, ja. Und wenn wir am besten sogar an den Punkt kommen, dass wir so einen starken Schritt gehen, wo es natürlich eine Zeit braucht, in dem man auch Lehre hört, Gemeinde kennenlernt, sodass wir an einen starken Schritt kommen, uns taufen zu lassen, wie das 13 Personen letzten Sonntag gemacht haben. Amen sodass wir einen Moment kommen, wo wir bekennen, wer Jesus ist, was Jesus für uns getan hat, wer wir durch Jesus jetzt sind und wie wir jetzt durch ihn leben können. Und in der Glaubenstaufe bekennen wir dann, dass wir dieses Leben jetzt auch leben wollen mit unserem ganzen Herzen. Amen. Und die Taufe hat ja so eine gewaltige Kraft. ja. Aber sie ist ein Ausdruck von dem, wer Gott ist, wie er sich durch Jesus uns als Retter vorgestellt hat was er für uns getan hat, was er aus uns gemacht hat, wie wir jetzt leben können. Aber letztendlich drücken wir in der Taufe aus, dass wir jetzt auch so leben möchten. Ja? Wir möchten in der Neuheit des Lebens wandeln, das uns Jesus ermöglicht hat und auch der Sünde gestorben leben. Also all die fantastischen Sachen, auf die wir letzte Woche geschaut haben. Amen. Hatten wir eine fantastische Taufe? Es war richtig, richtig gut und richtig stark, ja. Wenn wir wirklich in der Taufe, in einem unbeschreiblichen Akt des Glaubens bekennen, ich habe die Fülle des Christus in mir, ich gehöre zur Familie Gottes und jetzt möchte ich alles leben, was mir Jesus ermöglicht hat. Ich gebe mein Leben hin und möchte leben, was Gott für mein Leben vorbereitet hat. Amen. Und ich möchte das auch in biblischer Gemeinschaft leben mit der Familie Gottes. Das ist so stark. ja. So Und spätestens dann, aber eigentlich schon davor, sind wir hineingetreten in das, was die Bibel den Prozess der Jüngerschaft nennt. Und manchmal haben wir das nicht gehört, uns ist das nicht bewusst. Ja, wir haben davon keine Kenntnis. Aber das ist eigentlich der Abschnitt, in den Gott uns dann führt, wenn wir es zum Beispiel so erleben. Es kann aber auch sein, dass wir länger Christ sind und dass wir gar nicht wissen, dass Gott uns, nachdem wir gläubig geworden sind, in, ein, in eine ganz spannende Zeit führen möchte, in der er uns ganz dynamisch transformieren möchte. Er gibt uns ein paar Jahre, in denen er wirklich unser Bewusstsein stark erweitern möchte, durch das Wort Gottes und durch den Heiligen Geist und die Gemeinde. Er möchte uns zu neuen Schlussfolgerungen führen. Er möchte nicht nur unser Denken erneuern, er möchte unseren Lebensstil neu machen. Er gibt uns dafür eine Zeit, die letztendlich die Grundlage ist für den Rest unseres Lebens. Amen. So, das ist einfach die Weisheit Gottes für, für unser Leben. Ja? Aber wenn wir vielleicht lange Jahre Christ sind und 
und nicht die Möglichkeit haben, so eine Zeit zu durchlaufen oder das gar nicht hören, dann ist die Information oft erstmal für uns neu. Das bedeutet aber nicht, dass Gott nicht so eine Zeit für dich hat. Amen? Sondern was Gott vorbereitet und was auf seinem Herzen ist, ist folgendes. Er möchte jeden von uns in diesen Prozess der Jüngerschaft ziehen und dass wir dann ihn aber auch komplett durchlaufen. Dass wir ihn durchlaufen mit unserem ganzen Herzen. Darüber möchte ich mit euch jetzt ein bisschen weitersprechen. Der Prozess der Jüngerschaft. Was ist das eigentlich? Der Prozess der Jüngerschaft ist ein Zeitabschnitt. So können wir ihn beschreiben. Ja? Ein Zeitabschnitt, so würde ich das aus der Bibel verstehen, von mehreren Jahren. Die Jünger zum Beispiel sind drei oder ein paar Monate mehr Jahre mit Jesus gelaufen. Und in dieser Zeit haben sie sehr starke Schlussfolgerungen über Gott und sich selbst gezogen. Jesus war zwar noch nicht ans Kreuz gegangen und auferstanden, trotzdem haben sie eine intensive Zeit mit Jesus durchlebt. Das war ihr, ihre Zeit der Jüngerschaft. Sie waren dann zwar Zeit ihres Lebens Jünger Jesu, aber dort haben sie eine ganz intensive Zeit mit Jesus durchlaufen. Und diese Zeit, die damit dann ihren Abschluss fand, dass sie es ans Kreuz gegangen ist und auferstanden ist, was einmalig war, sie waren die Einzigen, die so eine Zeit durchlaufen haben, war dann die Grundlage von all dem, was ihr ganzes Leben danach geschehen ist. So. Das heißt, weil sie diese Zeit durchlaufen sind, ist all das möglich geworden, was Gott für sie vorbereitet hatte. Wir können es dahingestellt sein lassen, was wäre gewesen, wenn sie ihre Möglichkeiten nicht ergriffen hätten, sie wären nicht mit Jesus gegangen. Nun, dann würde ich sagen, dass Gott eine neue Gelegenheit geschaffen hätte. Ja? Einen neuen Moment zu sagen, möchtest du wieder mit mir gehen und durch all das Laufen, was letztendlich die Voraussetzung ist, damit du das ganze Leben führst, das ich für dich vorbereitet habe. Lassen wir mal dahingestellt sein, wie oft sowas möglich ist, sondern lass uns mal diesen Gedanken festhalten, dass Gott eine Zeit in deinem Leben geben möchte, in der du grundlegend für dein ganzes Leben als Christ vorbereitet wirst und wo du in deinem Denken und Lebensstil so stark erneuert werden kannst, dass du all das leben kannst, was Gott von Ewigkeit her für dein Leben geplant hat. Und ich finde es manchmal hilfreich, wie so eine Timeline aufzumalen. Manchmal male ich Leuten, denen ich das zeige, eine Linie hin und ich sage, schau mal, das ist dein Leben. Und da gibt es einen Abschnitt ja, davor, wie lange auch immer er war, zurück zu Gott zu finden. Ja? Und da könnten wir Jesus hinschreiben, könnten das Kreuz machen, die Auferstehung. Ja? So. Und wenn wir an diesen Punkt gekommen sind, sind wir eine neue Schöpfung geworden. Und dann möchte Gott einen Abschnitt geben, der dann den Rest unseres Lebens sozusagen definiert. Wir könnten ihnen einen Abschnitt nennen von drei, vier Jahren, ja, je nachdem. Und diesen Abschnitt ja, möchte Gott geben und wir können uns fragen, was ist Gemeinde für ein Ort? Genau, Gemeinde ist ein Ort, der möglichst oder der geschaffen wurde, dass er vor allen Dingen Raum dafür schafft, dass Menschen einen Prozess der Jüngerschaft durchlaufen. Also das ist die wichtigste Aufgabe von einer Gemeindefamilie. Amen? Ja, sie ist da, dich auf jeden Fall zu Jesus Christus zu führen und ein, ein Ort zu sein, wo du willkommen bist. Das ist erstmal das Wichtigste. Aber dann ist die Gemeinde dazu da, dass du eine intensive Zeit durchlaufen kannst. Die Bibel sagt, wo Christus in dir Gestalt gewinnt und wo du fest wirst in deinem Leben in Christus, damit all das in deinem Leben geschehen kann, wozu Jesus ans Kreuz gegangen ist und auferstanden ist und seinen Geist ausgegossen hat. Amen. So, also das ist das Allerwichtigste in einer Gemeinde, dass sie letztendlich neben Gottesdiensten und guten Strukturen in all dem ein Tempel ist von Gottes Gegenwart und der Botschaft des Evangeliums, sodass du in allen, im Alltag und in der Gemeinde in diesen Prozess der Jüngerschaft hineingenommen werden kannst. Ob du in einem Gottesdienst bist und so weiter. Und eine Gemeinde versucht natürlich, wenn sie das erkennt, ja, oder das wäre natürlich dann das Ziel, entsprechende Programme zu schaffen, ja, wie wir zum Beispiel in unserem Jahr für Gott oder dann unserer Jüngerschule, um diesen Prozess natürlich zu unterstützen und überhaupt möglich zu machen. Ja. Aber das ist es, was dann das Wichtigste erstmal in einer Gemeinde ist, dass sie einen, einen Ort schafft und einen Raum schafft, dass wirklich Jüngerschaft durchlaufen werden kann. Amen? Wow, das ist stark. Und das ist so wichtig und das ist richtig, richtig gut. Und wenn wir nochmal auf diese Timeline schauen und wenn du durch diesen Prozess gegangen bist, wenn wir uns mal diese Linie des Lebens vorstellen und dann gehst du durch eine intensive Zeit von mehreren Jahren, ja, dann wird diese intensive Zeit die Grundlage sein für alles, was dann geschieht. Und wenn wir diese intensive Zeit nicht durchlaufen, liebt Gott uns immer noch. Amen. Und er ist da. 
und er liebt dich und du kannst ihn erfahren. Aber so vieles, was er tun möchte in deinem Leben und durch dich und in deinen Generationen, wird dann kaum möglich sein, weil Gott das Leben so gestaltet hat. Amen. So, die Jünger, die waren nicht auf einmal bei Pfingsten und danach und dann hat es irgendwie einen Knall gegeben und da standen sie da mit großer Persönlichkeit und haben die gewaltigsten Dinge getan, sondern da war ein Prozess und weil Gott das Leben Gott sei Dank so zuverlässig, zuverlässig designt hat, haben wir das natürlich auch in der Gesellschaft alle erkannt, ja, so. Wir wissen natürlich, wo immer es Wachstum gibt, braucht es eine Zeit, sich mit der Materie zu beschäftigen. So, das heißt, wenn jemand ein Zimmermann werden möchte, dann hat er eine Zeit von, interessant, da sind es drei Jahre, die meisten Studiengänge gehen drei, vier oder fünf Jahre, es ist einfach ein gewisser Zeitabschnitt, ja, um sich mit der Materie zu beschäftigen, ja, um sich mit dem Material vertraut zu machen, den Gegebenheiten und am Ende zu wissen, wer man ist auf der Baustelle, vertraut zu sein mit dem ganzen Handwerk und es dann auszuüben. Und dann ist so viel mehr möglich, um mal ein menschliches Beispiel zu nennen. Aber zurück zu unserem Beispiel aus der Bibel. Gott gibt uns, gibt jedem von uns, möchte jedem von uns, von seinem Herzen her, diesen Abschnitt des Lebens schenken. Und das bewegt uns unbeschreiblich als Gemeinde. Ja? Das ist das, was uns bewegt hat, bevor wir überhaupt Gemeinde begonnen haben. Das war das große Geschenk von unserem Netzwerk. Wir haben uns ja unserem ID-Netzwerk angeschlossen und waren total bewegt von der Botschaft der Gerechtigkeit, die wir aber vorher schon ein bisschen abgeschwächt und anders gehört hatten. Ja, aber das, hatten, das war schon in unserem Leben. Was uns viel stärker bewegt hat in unserem Netzwerk, war Gemeinden zu bauen auf dem vollbrachten Werk und dann aber vor allen Dingen eine Gemeinde so zu bauen, dass sie zu einem Ort wird, wo jeder über Jahre durch einen starken Prozess der Teil der Gemeinde ist, der Jüngerschaft läuft damit er in dieser Zeit in das Bild Gottes so transformiert wird und Christus so in ihm Gestalt gewinnt, dass er so fest wird in seiner Identität in Christus, dass er für den Rest seines Lebens weiß, wer er ist und großartige, lebendige Strukturen auch in der Gemeinde entstehen können ja, und Gott seine Geschichte mit uns schreiben kann. Amen. So, das hat uns gepackt, das hat uns ergriffen. Ja? Dass, Gemeinde so, dass Gott möchte, dass Gemeinde so ein Ort ist. Jetzt könnt ihr euch Gedanken machen, was das für euch bedeuten kann, für uns alle. Auf jeden Fall, das ist Gottes Herz. Gott möchte, dass wir einen Abschnitt der Jüngerschaft in unserem Leben haben. Und sein Herz brennt auch, dass, dass wir Offenbarung haben, dass zuerst dann Gemeinde so ein Ort ist. Amen? Lasst uns mal sagen, Gemeinde. 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 Gemeinde ist mehr als Gottesdienste. Oh, natürlich, das wisst ihr. Ja. Gemeinde ist mehr als Gottesdienste. Wir lieben Gottesdienste. Wir lieben Gottesdienste. Wir lieben unseren Kulturabend. Aber natürlich ist die Gemeinde viel, viel mehr. Sie ist ein übernatürlicher Organismus. Sie ist ein Tempel von vielen kleinen Tempeln des Heiligen Geistes wie Jan. Ja, Amen. So dass wir transformiert werden miteinander in das Bild Gottes. Ja? Miteinander werden wir aufgebaut zu einem heiligen Tempel im Herrn, wie es in Epheser 2 heißt. Ja? Also was ich euch einfach zeigen möchte, ist es, ist es, wie Gottes Herz entbrannt ist für dich und wie er ganz genau weiß, wo jeder von uns steht und er möchte, dass wir wissen, wo wir gerade stehen und welchen Weg wir gerade gehen, auf welchem Weg aus seiner Perspektive wir uns gerade befinden. Amen. Damit wir diesen Weg auch zuverlässig gehen und damit wir auch sehen, da gibt es einen Start, A, ah, und dann ist es Gottes Absicht, dass wir nach B kommen. Amen. Und dass wir nicht auf der Strecke hängen bleiben, ja, und das Leben sich nicht weiterentwickelt und wir nicht vorankommen sondern Gott ist ein Gott des Wachstums. Ja, wir schauen in die Natur, wir schauen auf jeden Baum und jede Pflanze und alles wächst. Wenn die Gegebenheiten stimmen, dann wächst alles. Amen? Also können wir Schlussfolgern, das möchte Gott auch in unserem Leben. Ja? Und was ich euch damit zeigen möchte, Gottes Herz ist entbrannt, dass du einen Prozess der Jüngerschaft hast und ihn durchläufst. Das ist das Erste, weil Gott möchte uns heute ermutigen und er möchte mit uns über Prozesse sprechen über die Abschnitte unseres Lebens gerade. Aber vor allen Dingen möchte er uns erstmal zeigen, dass er immer einen Weg und immer einen Abschnitt und immer einen Prozess für uns gerade hat, der zum Guten führt, indem wir uns entwickeln werden, indem wir ihn mehr kennenlernen, indem wir Jesus weiter kennenlernen, unsere Identität und transformiert werden. Ein Weg, wo wir den Heiligen Geist erfahren und durch ganz andere Erfahrungen von Gemeinschaft laufen. Amen. Das ist stark, ja. Und wenn wir jetzt über Jüngerschaft sprechen, 
werde ich uns gleich in ein paar ganz konkrete Gedanken mit hineinnehmen. Aber was ich uns allen am Anfang dabei nochmal zeigen möchte, wo immer wir in diesem Prozess stehen. Der erste Punkt ist es, Gott möchte uns heute nochmal wirklich ans Herz legen und sagen, ich habe den Prozess der Jüngerschaft für dich. Amen? Also wenn du möchtest, kannst du jetzt in diesem Moment nochmal wirklich für dich das so richtig annehmen, ja? Oder vielleicht das erste Mal sagen, ich möchte auch in so einen Prozess kommen. Oder du kannst sagen, ich bin schon in diesem Prozess. Danke, Herr, dass du mich heute vielleicht erinnerst, dass ich in diesem Prozess mich schon befinde. Amen. Und lass uns einfach einen Moment nehmen. Sagen, danke, Herr, dass du auch den Prozess der Jüngerschaft für mich hast. Ich möchte ihn durchlaufen. Vielleicht ergreift uns das das erste Mal so, oder? Du hast dort schon deine Entscheidung getroffen und dann ist vielleicht ein Moment, dass Gott dich ermutigt, hey, wir beide sind immer noch in diesem Prozess. Wo stehst du da? Ich bin auf jeden Fall da. Und dieser Prozess ist für dich, ja? Danke, Herr. Amen. Amen. Also erst, Gott hat diesen Prozess für jeden von uns, ja? Diesen Prozess, wo wir in unserer Identität in Christus wachsen. Und das Zweite, was Gott uns sagen möchte, wenn es um, um Jüngerschaft geht, ist, dass er möchte, dass du weißt, dass du mit ihm durch diesen ganzen Prozess gehen kannst. Können wir uns die Jünger vorstellen, die mit Jesus drei Jahre gehen? Sie gehen mit Jesus drei Jahre und sie gehen wirklich mit Jesus. War es, war es aufregend? Sind dort großartige Dinge geschehen? Ja. War es sehr herausfordernd? Ja. So, aber in dem Ganzen sind sie mit Jesus gegangen und miteinander. So. Also wenn Gott mit uns über Jüngerschaft spricht und über einen Abschnitt unseres Lebens, wo wir intensiv das Werk von Jesus kennenlernen und wie wir mit ihm leben können und auch miteinander, dann möchte Gott uns immer erstmal zeigen, dass er mit uns durch diesen Prozess gehen möchte. Ja, und dass mit ihm es möglich ist, dass jeder durch diesen Prozess geht. Warum finde ich das so wichtig? Weil ich glaube, wir wissen alle, wie es uns manchmal im Alltag geht. Wir gehen nämlich durch unseren Alltag und dann kann es uns passieren, auch wenn wir schon in diesen Prozess hineingetreten sind, dass wir durch diesen Prozess gehen und auf einmal könnte uns der Gedanke kommen, also für mich ist das doch nichts. Ich stelle mich ja nicht zu klug dabei an. Ja? Oder was auch immer uns auf diesem Weg so beschäftigen könnte. Ja? Also ganz, 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 ganz unterschiedlich. Es gibt so viele Gründe, warum wir dort vielleicht meinen könnten, dass das nicht für uns ist, sondern nur für ein paar Personen. Wir könnten schon meinen, dass das gar nichts überhaupt für uns ist, obwohl wir es gerne wollten. Wo wir sagen, ich möchte alles leben, was Gott für mich hat. So, Aber Gottes Herz, ja, und das, was Jesus möglich gemacht hat, ist es, dass jeder von uns durch einen Prozess der Jüngerschaft laufen kann. Und Gott möchte mit dir da durchgehen. Und er möchte dich durch diesen ganzen Prozess führen. ja. Und das ist, wie gesagt, dann so der nächste Punkt dass Gott uns zeigen möchte oder Gott möchte uns ermutigen, insbesondere wenn wir schon auf diesem Weg sind, mit uns dann, er möchte uns ermutigen, dass er mit uns auch durch den ganzen Prozess gehen möchte. Denn wenn du die Entscheidung getroffen hast, fest zu werden in Christus, verbindlich zu werden in deinem Leben in Christus, ja, auch in Gemeinde, hast dich zum Beispiel taufen lassen und es war so ein Ereignis durch den Heiligen Geist, durch die Liebe Gottes und du hast eine, eine klare Offenbarung, ein klares Zeugnis, dass du diesen Weg gehen möchtest und vielleicht hier und da hast du noch deine Fragen, ja, aber du bist schon in diesem Prozess, dann möchte Gott dich ermutigen, dass er mit dir auch durch den ganzen Prozess gehen kann. Und zwar durch alles, was diesen Prozess dann auch ausmacht. Denn jeder Prozess wird auch seine Herausforderungen haben. Er eröffnet und jeder Prozess mit Gott eröffnet uns einen riesigen Horizont, den wir vorher nicht gesehen haben. Aber jeder Prozess mit Gott eröffnet uns natürlich eine Menge Herausforderungen, die wir vorher im Ansatz gesehen haben. So, was eröffnet sich uns, wenn wir in den Prozess der Jüngerschaft kommen? Ganz einfach, wenn ich von neuem geboren bin und den Heiligen Geist empfange, dann eröffnet sich mir stückweise, je nachdem, wie ich mich auch öffne oder auch Hilfe erfahre, mir eröffnet sich das geistliche Leben, das mir vorher unmöglich war. Amen. Das geistliche Leben war unmöglich, bevor ich Jesus Christus angenommen habe. Jetzt habe ich eine ganz andere Perspektive, nämlich die eines Erben. Amen. Und damit stellen sie aber auch ganz neue Herausforderungen, denn ich bin sehr herausgefordert, zum Beispiel zu neuen Überzeugungen zu kommen, wo meine Überzeugung, mein Denken nicht mit Gottes Denken über mich übereinstimmt oder mein Umfeld. 
Somit werden neue Herausforderungen auftauchen, wie bei den Jüngern. Sie haben auch in ihrer Kultur gelebt. Sie waren fasziniert, wenn Jesus die Kranken geheilt hat. Ja? Amen. Und sie haben seine Gegenwart geliebt. Und da war so viel Akzeptanz und so viel Liebe, so viel bedingungslose Liebe. Aber Jesus hat natürlich keinen Bogen gemacht, um die Kultur, aus der sie kam. Er hat sie nicht verdammt, aber er hat aus der Perspektive der Gnade und der Liebe sie auf die Kultur auch angesprochen. Und das war für die Jünger oft sehr, sehr herausfordernd. Dann waren sie oft sehr fleischlich ja, und so weiter und so fort. Einfach nur als ein kleiner Ausblick. Aber Gott möchte uns ermutigen, dass er mit uns durch den ganzen Prozess gehen kann und auch möchte. Er möchte, dass wir durch diesen ganzen Prozess gehen, bis er abgeschlossen ist. Wer ist schon mal in seinem Leben von A nach B gefahren oder gegangen? Das sind wir alle, richtig? Okay, jetzt stellen wir uns mal vor, wir wollen nach Hamburg fahren mit dem Auto. Und jetzt fahren wir los und nach einer Stunde sind wir hinter Kassel und auf dem Kasseler Bergen verreckt uns der Motor und wir bleiben auf der Raststätte, die da, glaube ich, ganz spärlich nur zu finden ist. <lacht> Irgendwo bleiben wir da hängen, ja? So, und dann würden wir irgendwie versuchen, die, das Auto wieder in Schuss zu bringen und so weiter, ja? Wir können jetzt also viele Beispiele bringen, ja? Aber stellt euch mal vor, wir würden nie in Hamburg ankommen. Dann würden wir nicht wissen, wie es ist, wenn wir bei B ankommen, ja? Also wenn wir das Ziel erreichen. Und wir würden nicht wissen, was danach kommt. So, ich versuche einfach so ein Beispiel zu bringen, ja? Gott möchte mit uns wirklich von A nach B kommen, denn jeder von uns ist schon mal an einen Ort gefahren und es war gut, dann dort anzukommen, wenn man das mal so formuliert, richtig? So, ich möchte uns einfach damit zeigen, Gott, Gott geht mit uns durch einen Abschnitt des Lebens und er möchte mit uns von A nach B kommen. Und er möchte mit uns auch durch alle Chancen, aber auch die Herausforderungen gehen, denen wir dabei begegnen. Und diese werden sehr real sein. ja. Und äh, auf diese diesen Prozess und diese Situation, die uns da begegnen, möchte ich jetzt mit euch ein bisschen drauf eingehen. Ich möchte jetzt also euch in ein paar Gedanken mit hineinnehmen, was uns so im Prozess der Jüngerschaft begegnet. Und das ist jetzt sehr wertvoll. Denn das kann uns helfen, dass wir, dass wir den Heiligen Geist bitten, uns dabei zu helfen. Amen. Dass wir einander helfen, uns unterstützen, dass wir sehen, aha, um diese Themen geht es in der Gemeinde. Also wenn wir sagen, wir, wir haben ein Herz, Gemeinde zu bauen als einen Ort, wo Menschen in Christus gleichgestaltet werden. Lass uns mal sagen, in Christus gleichgestaltet werden. So, wenn wir sagen, wir würden gerne so einen Ort schaffen, dann bin ich mir ganz, ganz sicher, dass die Punkte, die ich gleich aufzähle, hier auftauchen dürfen. Sie dürfen Thema sein. Es ist nicht so, wie dass es unerwünscht ist, sondern es darf Thema sein, es wird Thema sein. Ja? Und natürlich ist es dabei wichtig, dass Raum für dich da ist, sich da auszutauschen, auch ermutigt zu werden, ja? sodass wir eine, eine, eine Gewissheit haben, ja? dass das ganz, 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 ganz super wichtig ist, um durch diesen Prozess zu gehen. Der erste Punkt ist ein sehr einfacher, den ich dir jetzt zeigen möchte, der wichtig ist, wenn du durch den Prozess der Jüngerschaft gehst. Also wie gesagt, bei Jüngerschaft sprechen wir davon, Jemand hat sich fest entschlossen, durch die Gnade Gottes bewusst als Christ zu leben, von Jesus aus und in Gemeinschaft. So, er ist auf diesem Weg bewusst. So, und jetzt möchte Gott ihn in eine Zeit nehmen, wo er auch in verbindlicher Gemeinschaft lebt. Er möchte ihn mit hineinnehmen, natürlich auch in die, in die Gemeindefamilie, aber dann in einem Prozess, wo wir Gott weiter kennenlernen, sein Wort, das Werk von Christus, wir auch unseren Platz finden etc. Aber am Ende von mehreren Jahren sind wir, in einer anderen Verfassung als am Anfang. Sondern wir sind fest verwurzelt, wer wir in Christus sind, wissen, wer wir sind, sind gewachsen, sind reif und mündig geworden, sind durch einige Schlachten gegangen des Glaubens, haben einige Herausforderungen gehabt und so weiter und so fort, gehe ich gleich mehr darauf ein, aber am Ende sind wir in Christus verwurzelt, wir wissen, wer wir sind und Gott kann uns in den nächsten größeren Abschnitt mit hineinnehmen, was nicht bedeutet, dass nicht jetzt in diesem Abschnitt schon eine Menge passiert. Amen. So, also darüber möchte ich sprechen, ja. Und das Erste, was natürlich geschehen muss, ja, und wo Gott uns unterstützen möchte, ist das, dass wir uns auf diesen Prozess mit unserem ganzen Herzen einlassen. So, das ist, ich sage das wirklich so bewusst, ja. So, hört mal wirklich, was ich sage. Es hört sich so simpel an und wir können sagen, ach naja, das ist ja nun nicht gerade die größte Weisheit, ja. So, 
Lass uns das mal kurz wahrnehmen für einen Moment. Ja? Wenn wir von mehreren Jahren sprechen, wo du zum Beispiel Gott gesucht hast, dann weißt du, was da alles passiert ist. Und am Ende hast du Jesus angenommen und hast eine Gewissheit bekommen. Wenn ich jetzt fest in Christus werden möchte, gibt es genauso eine Zeit, wo Gott Momente hat. Momente, <lacht> Momente, die so stark sind von seiner Gegenwart oder manchmal so erfüllt von Gesprächen oder so herausfordern. Das sind wirkliche, reale Momente. Hört ihr das? Nicht irgendwie eine Fiktion, nicht ein Gedanke, sondern echte, reale Momente. Zum Beispiel 23 Uhr am Handy oder per WhatsApp oder in einem Gottesdienst oder in einem Segnungsteil. Also wie auch immer, das ganze, ganze, ganze Leben. Echte, reale Momente, wo Gott mit uns geht und wo wir im Austausch sind, ja, auch mit anderen Gläubigen. Ja? Wir werden in einen Prozess hineintreten von Entscheidungen, wo es zu großen und kleinen Entscheidungen kommt, wo wir transformiert werden, ja, wo unser Denken stark herausgefordert und erneuert wird. Also ich versuche euch das nur kurz anzureißen. Und das allererste, was da immer Thema sein wird, nicht nur einmal, nicht nur einmal zum Beispiel bei der Taufe, ein herrlicher Moment, sein ganzes Herz zu geben, richtig? Ganz, ganz gewaltig. Sondern dieser Moment wird viel sein, vielfach, ständig. Dass wir merken, aha, es kommt darauf an, auf die Grundlage der Gnade sein ganzes Herz zu geben. Lass uns mal sagen, das ganze Herz geben. Das ganze Herz geben. Ja? So. Das ist stark. Und das ist ganz wichtig, dass wir das in der Gemeinde hören. Weil transformiert zu werden in das Bild Gottes, wird nicht einfach so passieren. Wir sagen zwar immer, wenn jemand in der Gemeinde ist und er ist einfach nur in einer Gemeinde, die an das vollbrachte Werk glaubt, wo starker Lobpreis ist und die Liebe Gottes und das Wort Gottes, wenn du allein nur da bist, werden schon Dinge passieren. Weil das Wort Gottes in dir arbeitet, weil du Gemeinschaft hast. Aber wenn du fest verwurzelt werden möchtest in Christus, dann möchte der Heilige Geist dich daran bringen, dass du dich auf diesen ganzen Prozess mit deinem ganzen Herzen einlässt. Weil dann treffen wir ja viele kleine wie große und mündige Entscheidungen und geben dabei unser Herz, wir geben unsere Gedanken, wir geben alles, unsere Zeit, unseren Mund, einfach alles. Amen? So, und es passiert nicht einfach so. Und eine starke Bibelstelle dazu, die nicht eine Bibelstelle ist, nur wenn wir neu im Glauben sind, sondern eigentlich für unser ganzes Leben total geeignet, finden wir in Apostelgeschichte 11,23, die Situation in Antiochia, ganz viele Menschen kommen zum Glauben, der Barnabas ist ein Apostel, kommt in die Situation, freut sich an dem Wirken des Heiligen Geistes, viele Menschen nehmen Jesus an, aber dann sagt er was ganz, ganz Erstaunliches. Und als er ankam und die Gnade Gottes sah, freute er sich und ermahnte oder ermutigte, alle mit festem Herzen bei dem Herrn zu bleiben. Und dann geht es weiter im nächsten Vers, den wir hier nicht zu stehen haben, da heißt es, denn er war ein bewährter Mann, ein bewährter Mann, er wusste, wie wichtig es ist, dass Menschen, wenn sie jungen Glauben sind oder wenn sie erweckt leben möchten, so könnte man es auch sagen, wenn man länger Christ ist, dass sie so früh wie möglich hören, mit ihrem ganzen Herzen am Herrn zu bleiben. Amen? Mit ihrem ganzen Herzen am Herrn zu bleiben, sein Herz zu geben. Immer, beständig. Ja, denn nur dann ist Beziehung möglich. Das wissen wir auch, wenn wir, wenn wir ohne Gott leben. Ja? Also wenn man eine Ehe schließt, dann ist es jedem Ehepartner zu wünschen, dass die Person am Trauerteil sagt, dir gehört in der Ehe mein ganzes Herz. Klar, wir wollen, dass Gott dabei ist, Amen. So, dass er der Stifter davon ist und die Ehe segnet. Aber ihr wisst, was ich meine, ja? Könnt ihr das nachvollziehen? Amen. So, dass, man, dass man wirklich sein Herz gibt, ja? Dass man nicht einfach nur eine, eine wie soll man sagen, Geschäftsbeziehung eingeht, ja? Wo man voneinander profitiert, ja? Sondern wir geben unser Herz, ja? So, das ist natürlich ganz wichtig. Und, und wie viel mehr in der Beziehung mit Gott? Amen. Der nächste Punkt, den ich euch zeigen möchte und der dabei sehr, sehr wichtig ist und auch der hört sich erstmal sehr einfach an. Man hört es bestimmt nicht zum ersten Mal, aber lasst uns nochmal ganz aufmerksam hinhören. Ja? Das zweite, was wie so ständig Thema ist in diesem Prozess der Jüngerschaft, ja, ist es, dass Gott an deinem Herzen zieht und dass er dich dahin führen möchte, dass du dich durch den Geist Gottes, durch das Wort, durch Gemeinde natürlich, mit dem ganzen Werk von Christus persönlich beschäftigst. Das ist ein starker Moment jetzt, um das wirklich bewusst mit, mit einem offenen Herzen zu hören. Ja? Das heißt, der Geist Gottes möchte dir helfen, dass du dich mit dem Werk von Jesus Christus persönlich beschäftigst. Und jetzt, jetzt kriegt es eine Bedeutung, ja, wenn ich vorhin so gezeigt habe, Gott möchte dich ermutigen und dir sagen, dass dieser Prozess der Jüngerschaft wirklich für dich ist. Amen? 
Denn jetzt könnten wir schon so Gedanken bekommen, naja, also so das ganze Werk von Christus, so da langsam Offenbarung zu bekommen, naja, also mit mir geht das nicht. Aus diesen und jedem Gründen. Ist es schon mal jemand so gegangen? So, wir könnten uns da ganz schnell limitieren. Manche sagen, oh nein, gar kein Problem, oh mit mir. Ja, also lass uns mal es dahingestellt sein, wie es so ist, ja? Okay? Aber versteht ihr, ja? So, aus Gottes Perspektive bist du fähig gemacht. Kolosse 1, 12 sagt, da sagt Paulus zu einer ganzen Gemeinde, er sagt, ihr seid fähig gemacht zum Erbe der Heiligen im Licht. Amen. Das heißt, Gott sagt dir heute, du bist mit mir fähig die ganze Fülle meines Werkes zu erkennen und daraus zu leben. Amen. Deshalb sei absolut ermutigt. Ja? Du kannst im Leben einen Prozess durchlaufen, wo der Heilige Geist dir das ganze Werk von Jesus mit offenbart. Amen. Und dazu ist es natürlich wichtig, dass wir in Gemeinde sind und dass wir gesunde Lehre hören. Das gehört untrennbar zusammen. Ja? Und dass wir einen lernbereiten Geist entwickeln. Lass uns mal dieses Wort hören. Lernbereiter Geist. Lass uns mal zu unserem Nachbarn sagen, es wäre gut, wenn du einen lernbereiten Geist entwickelst. Und wenn du ihn schon hast, dann hast du eine neue Aufgabe, ihn zu multiplizieren. Hoch zwei. Okay, ja, schaut. Gesunde Lehre ist sehr, sehr, sehr wichtig, aber wir könnten die beste Lehre hören. Wenn wir dazwischen sitzen und nicht unser Herz geben und uns öffnen, dann liebt Gott uns immer noch. Aber so viel Offenbarung wird nicht geschehen, ja? weil wir immer noch ein Individuum sind, was persönlich entscheidet. Ja? Und einen lernbereiten Geist zu entwickeln bedeutet, dass du den Heiligen Geist bittest, hört ihr das? Einen lernbereiten Geist zu entwickeln bedeutet, dass du den Heiligen Geist bittest, dass er dir hilft, das Werk von Christus zu verstehen ist missverständlich, dass du den Heiligen Geist bittest, dass er dir Offenbarung gibt über das Werk von Jesus, dir. Ja? Dass du wirklich darum bittest und dass du ihm bittest, dass er dir hilft, Stück für Stück gesunde und auch starke Lehre aufzunehmen und darauf zu reagieren. So. Und was Gott möchte, ist, er möchte dich ermutigen und möchte sagen, das ist auch bei dir möglich. Amen. Auch du kannst so beten und es gibt einen Weg, dass du Stück für Stück Offenbarung bekommst über mein Werk. Deshalb schließ dich nicht aus. So von wegen, naja, das ist in meinem Leben nicht möglich. So schauen wir in die Bibel, dann sagt sie, es ist möglich. Und natürlich brauchen wir die Gemeinde, damit wir das hören. Ja? Kolosse 1,12, Gott sagt, du bist fähig. Durch meine Liebe und weil ich so zu dir stehe. Hier ein starker Bibelvers, Kolosse 2, die Verse 6 bis 7. Und da heißt es, wie ihr nun Christus Jesus, den Herrn, angenommen habt, so wandelt auch in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid und seid darin überfließend mit Danksagung. Also dieser Vers spricht schon für sich. Amen. Denn da spricht Paulus auch wieder an eine ganze Gemeinde und er spricht darüber, dass wir Christus angenommen haben. Er ermutigt uns, in ihm zu wandeln. Was bekennst du in deiner Taufe? Du willst nun im Herrn wandeln, in der Neuheit des Lebens, aber auch dem unabhängigen Leben gestorben. Und dann, wie geht's weiter? So wandelt auch in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid und seid darin überfließend mit Danksagung. Wir können jetzt die ganze restliche Zeit nur auf diesen Vers schauen. Dann würden wir sehen, dass die Gemeinde ein Ort ist, nicht nur der gesunden Lehre, wo wir verwurzelt werden in Christus, sondern ein Ort der Anbetung, der Gegenwart des Heiligen Geistes wo der Mensch durch den Heiligen Geist, der Gläubige, ja, in das Bild Gottes transformiert wird, sodass der Geist Gottes sein Werk in uns tun kann. Aber das, worauf ich euch besonders hinweisen möchte, ist das, dass wir gewurzelt werden können in dem Werk Christi. Und das ist für jeden von uns möglich. Amen. Der nächste Gedanke, der ganz hilfreich für uns alle ist, denn ich gehe, alle, ich gehe davon aus, dass ihr alle in den Prozess der Jüngerschaft möchtet. Oder weiter durch diesen Prozess gehen möchtet. Oder ganz viele in diesen herrlichen Prozess führen wollt. Amen. So, was ist dabei noch wichtig? Was ist ein nächster wertvoller Gedanke, der sehr, sehr hilfreich ist? Ja? Der uns eine Menge Kummer sparen kann, der uns, uns helfen kann. Ja? Und der uns auch ganz viel Perspektive gibt. In diesem Prozess der Jüngerschaft, ja, jeder Mensch kann, bevor er Jesus kennenlernt, oder in der ersten Zeit, wenn wir gläubig werden, kann Befreiung oder Heilung erleben, ja? in einem gewissen Maß. Was Gott aber möchte ist, er möchte, dass wir durch unser Festwerden in Christus auf die Zukunft ausgerichtet werden und in einem Prozess 
von einer gewissen Zeit unsere komplette Vergangenheit von Christus aus loslassen und darin nicht mehr wandern. Amen. Nicht mehr in den Auswirkungen davon wandern. Nicht mehr in den alten Gedankenfestungen leben, sondern frei. Amen. Das ist ganz, ganz wichtig. Es ist so schade, ja. Es ist traurig. Es kann uns passieren. Es ist schon vielfach passiert. Aber Gottes Herz ist nicht, es ist nicht, dass es uns so geht, ja. Dass wir vielleicht unser halbes Leben als Christ, vielleicht sogar unser ganzes, ganz, ganz viele schmerzhafte Momente oder falsche Denkweise und Lügen aus unserer Vergangenheit mit uns schleppen, die uns so viel verbauen, sodass wir einfach nicht in der Zukunft leben und in der Gegenwart, die uns Jesus ermöglicht hat. Und es ist sicherlich hilfreich, wenn wir auf unsere Vergangenheit schauen, oder ich sage es mal so, ähm, ich versuche es anders auszudrücken, Gottes, Gottes Modell, auf die Vergangenheit zu schauen, ist nicht auf die Vergangenheit zu schauen. Ja? Oder Gott, Gottes Modell, Entschuldigung, ich muss es korrigieren, Gottes Modell von der Vergangenheit freizuleben, ist es nicht auf die Vergangenheit zu schauen und sich irgendwie davon zu lösen. So, das ist das menschliche Modell, mit der Vergangenheit klarzukommen, ja, in dem wir leben können, was verständlich ist, ja, damit wir eine bessere Zukunft haben. Sondern Gottes Modell, dass du dich von der Vergangenheit löst, ist es, dass du Christus kennenlernst, dass du fest wirst in Christus oder dass es beginnt und dass du von ihm aus in die Zukunft schaust, wie du jetzt leben kannst, als Erbe, als Heiliger oder Heilige und von ihm aus schaust du auf die Vergangenheit und auch ganz besonders auf die schmerzhaftesten Momente um von ihm aus in der Position der Autorität, am besten mit Begleitung, dich von der Vergangenheit zu lösen und all den schmerzhaften Momenten. Amen. Und das hören viele von euch nicht das erste Mal, aber der Punkt ist es. Der Punkt ist, Gott möchte uns ermutigen, dass wir durch den ganzen Prozess gehen, die Vergangenheit loszulassen. Das heißt, du gehst durch den Prozess der Jüngerschaft. Was wird wohl passieren? Ja, wir sagen das oft so, wenn ich intensiv mit Gott lebe, wenn ich intensiv mit Gott lebe, dann passiert so viel Positives, ja, so viel Positives an dem, was Gott in meinem Leben tun kann. Aber alte, destruktive Denkweisen kommen natürlich mehr nach oben als jemals zuvor. Sie kommen mehr nach oben als jemals zuvor. Ganz besonders in der Zeit der Jüngerschaft. Und es ist wichtig, dass wir wissen, dass in dieser Zeit, ja, Gott uns helfen möchte, von der Position, die wir in Christus haben und durch Hilfe der Gemeinde, diese alte Vergangenheit endgültig loszulassen. Und zwar in der ganzen Komplexität oft und in allem, was sie ausmacht. Amen. So, und wir brauchen ganz viel Ermutigung. Du und ich, wir brauchen ganz viel Ermutigung, dass wir, dass wir dann, wenn wir in dem Prozess der Jüngerschaft sind, auch wirklich durch diese Momente gehen und sagen, okay, Jesus, Gott, schon wieder sehe ich dieses eine große Problem. Oder hier merke ich noch, wie ich gebunden bin in meinen Gedanken oder in falschen Denkweisen oder habe irgendwas in meinem Leben nicht geordnet. Gott möchte dir helfen, in diesem Abschnitt deines Lebens, dass du alles gibst mit deinem ganzen Herzen und durch die Hilfe der Gemeinde jetzt das anzugehen. Amen? Amen? Denn es wird nicht einfach weggehen. Es wird nicht einfach verschwinden. Es bleibt in den Gedanken. Die Lügen müssen wir aus dem Kopf rausschmeißen. Anders gehen sie nicht. Merkt ihr, Gott gibt eine Zeit im Leben, und das ist nicht eine Zeit nur von drei Tagen oder von einer Woche, es gibt eine Zeit von mehreren Jahren, und er möchte, dass die Gemeinde ein Ort ist, darin zu begleiten, damit wir durch diesen Prozess gehen. Amen. Und, und wir alle brauchen dabei ganz viel Ermutigung und Unterstützung miteinander, um in dieser Zeit ja, komplett von Christus aus die Vergangenheit loszulassen. Ja, wir können uns noch erinnern, wir können es sehen, aber er möchte uns helfen, dass wir in die Zukunft laufen, die er hat. Ja? Und in der Zeit passiert natürlich auch schon viel. Zwei Gedanken noch für diese intensive Zeit. Der nächste Gedanke ist auch total wichtig. ja. Oh, ich möchte euch noch die Bibelstelle zeigen, die natürlich dazu passt. 1. Petrus 2, Vers 24. Eine starke Stelle, die darüber spricht, ja, dass wir unsere Vergangenheit loslassen. Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz, damit wir den Sünden gestorben, die Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Amen. Also da steckt alles drin. Jetzt möchte ich eure, euren Blick noch auf, ein, auf eine, etwas ganz Wichtiges lenken, was in diesem Prozess der Jüngerschaft einfach ein riesiges Thema ist und wo Gott uns hineinführt. Und ich beschreibe es mal so, wie ich es mir hier aufgeschrieben habe und wie es hilfreich ist. 
In diesem Prozess der Jüngerschaft möchte Gott dich in eine tiefe Offenbarung über die Bedeutung von Gemeinde führen. Aber er möchte dich auch in eine tiefe Erfahrung, Erfahrung, nicht nur Offenbarung, sondern eine tiefe Erfahrung von Gemeinde führen. Amen? Das ist sehr wichtig. In dem Prozess der Jüngerschaft, wir sehen, die Jünger gehen mit Jesus und sie gehen nicht nur mit Jesus, sie gehen auch miteinander. Amen? Und die Jüngerschaft ist ein Bild von den Jüngern, wie wir jetzt in Christus, in einem Prozess der Jüngerschaft, in der Gemeinde miteinander laufen. Ja? Und die Jünger lebten intensive Gemeinschaft miteinander. Und Gott hat auch uns in Christus, in seine Familie hineingeboren. Ja? Deshalb in, in dieser Zeit deiner Jüngerschaft ja, möchte Gott dir eine tiefe Offenbarung schenken, was Gemeinde ist, an sich, ja, sein Bild davon. Das Gemeindefamilie ist aber auch ein dynamischer Organismus. Das ist sehr wichtig. Nicht nur Familie, sondern eine Familie ist auch ein dynamischer Organismus. Amen. So, er möchte uns darüber Kenntnis geben und welche Funktion die Gemeinde in der Gesellschaft hat. Ja? Und er möchte dir darüber Offenbarung geben. Hört ihr das? Weil jetzt könnten wir schon wieder an den Punkt kommen, ach na ja, nicht für mich. Gott möchte dich ermutigen, dass auch du eine gewaltige Offenbarung über die Kirche bekommen kannst. Amen. Über die Gemeinde. Das ist mega wichtig und das wird Gott in diesem Prozess der Jüngerschaft tun, weil es auf seinem Herzen ist. Aber wisst ihr, das Zweite ist noch viel, viel stärker. Gott möchte dir nicht nur Offenbarung geben über Gemeinde, sondern er möchte, dir, er möchte dich mit hineinnehmen in die gewaltige Erfahrung der Gemeinde. Und die Frage ist, ob wir dafür bereit sind oder dass wir es zumindest erstmal hören. Ja? Ich kann einen starken Vers lesen, Apostelgeschichte 4, Vers 32. Da ist von der ersten Gemeinde die Rede und da heißt es, und die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Wie findet ihr das? Es ist interessant, ne? Hier heißt es nicht nur, sie hatten eine gewaltige Offenbarung über Gemeinde, sie lebten auch in einer erstaunlichen Intensitätgemeinschaft. Amen. Das heißt, Gottes Traum von jeder Gemeinde ist es, dass sie ein Ort ist, wo auch Leiterschaft zum Beispiel bewegt ist von Gottes Herzen. Wie können wir eine Gemeinde bauen, wo jeder in der Gemeinde möglichst mit integriert werden kann in ein intensives Leben von Gemeinschaft? Ob wir nun Student sind, ob wir Mama und Papa sind, Kind sind, ältere Generation, was auch immer. Das ist zumindest Gottes Herz. Könnt ihr das sehen? So, wenn Gott uns gewinnen kann, dass das auch von uns allen unser Herz ist. Ja, nicht so wie, ach na ja, ein paar können davon bewegt sein, dass Gemeinde ein Ort ist, wo wir alle eine tiefe Erfahrung der Gemeinschaft dauerhaft machen, sondern wir alle sind damit eins, dann können wir eine Gemeinde bauen, die in dieser Dimension lebt. Amen. Denn Gott möchte, dass auch die entsprechenden Strukturen gebaut werden, dass jede Generation und allen ein intensives Leben in Gemeinschaft möglich ist. Amen. Und das Mindeste, was wir alle dafür tun können, ist, dass wir ab heute dafür beten. Amen. Mehr als je zuvor, ja. So, dass wir diesen Traum von Gott teilen, ja, dass wir intensiv die Erfahrung von Gemeinschaft haben. In einer Gesellschaft, ich mache es heute nicht so zum Thema, weil uns das in letzter Zeit öfters beschäftigt, wo Menschen so isoliert werden. Wir leben in einer Zeit, wo Menschen vielleicht noch nie so sehr isoliert gelebt haben. Durch die Zustände, die es in unserer Gesellschaft gibt, durch jahrelang gepredigten Individualismus auch, der übertrieben wurde. Es ist natürlich wichtig, dass wir ein Individuum sind. Aber wir leben, glaube ich, in einer Gesellschaft, wo viele Menschen unter Isolation leiden wie vielleicht nie zuvor, ja, wo Menschen einfach zwar in gewissen Abläufen sind, aber innerlich sehr einsam, wie vielleicht nie zuvor. Ja. Gott hat intensive Gemeinschaft vorbereitet. Amen. Und er möchte uns in diesen Prozess mit hineinnehmen. Und wisst ihr, wenn wir auf die Geschichte schauen, um das euch mal zu zeigen, wo immer Dinge gewachsen sind, hat es immer die Erfahrung großer, großer Gemeinschaft gegeben, auch im Negativen. Zum Beispiel Hitler. Wo immer es Diktaturen gab, gab es eine Ideologie, eine gewisse Lehre und dies hat zu großem Gemeinschaftsgefühl geführt, bis dahin, dass es sehr negativ und destruktiv war, ja, in dem, was es da auch für Auswirkungen gab. Ja, weil Gott einfach den Menschen so geschaffen hat, dass er das Tiefste, was ihn bewegt, teilt, auch wenn es nicht positiv ist, ja, sondern in, in, in vielem destruktiv. Ja. So, was ist möglich, wenn wir das Evangelium miteinander teilen und was Christus uns möglich gemacht hat? Das ist stark. Letzter Gedanke, ja. Und ich hoffe, dass wir, dass, wir, dass wir sehen, dass das für jeden von uns ist. Ja? Niemand ist davon ausgenommen. Der nächste Punkt ist es, und der letzte Punkt, den ich uns zeigen möchte, ist der, dass in diesem Prozess der Jüngerschaft, in dem wir hineintreten können, ja, da wird etwas geschehen. Gott hat für jeden von uns etwas vorbereitet. Und wir werden entscheiden, wie, wir, wie sehr wir uns darauf einlassen, wenn es uns denn möglich ist. Das heißt, wenn wir uns in Jüngerschaft begeben, in dem Prozess der Jüngerschaft, dann möchte Gott dich mit einbeziehen 
in seine dynamischen Pläne, in seine Lösung. Er hat dort wirklich für dich Schritte vorbereitet. Amen. Und es wäre super, das zu glauben. Oder sich dafür zu öffnen und sagen, okay Gott, ich bin bereit. Die Jünger zum Beispiel gehen mit Jesus und sie werden von ihm auf den Berg gerufen und sie hören von ihm, was er mit ihrem Leben vorhat. Also er beruft sie zu Aposteln, er gibt Petrus einen Neu äh Simon einen neuen Namen, ja, einen Ort der Identität. Und da sind sie vielleicht ungefähr so ein paar Monate mit Jesus unterwegs gewesen. Aber in den Monaten danach haben sie etwas noch viel Erstaunlicheres erlebt. Jesus hat sie zum Beispiel zu zweit ausgesandt. Und sie haben im Namen von Jesus die Kranken geheilt und so weiter. Und obwohl sie noch im Jüngerschaftsprozess waren, ja, hat Jesus sie sehr herausgefordert. Weil er natürlich auch gesehen hat, wie sie sich auf alles einlassen. Also er hat nicht irgendjemanden ausgewählt. Aber er hat ein paar auserwählt. Ja, und später hat er noch viel, viel mehr Personen dafür genommen. Ja. Das ist natürlich auch ein Aspekt von Leiterschaft. Jesus war der beste Leiter, den es je gab. Aber letztendlich hat Jesus das getan. Und dies zeigt uns, was Gott natürlich auch für deinen Prozess der Jüngerschaft vorgesehen hat. Ja. Er möchte dich mit hineinnehmen in sehr dynamische, powervolle Schritte, wodurch dich schon das Reich Gottes sich auf dieser Erde manifestiert. Und zwar auf übernatürliche Weise. Indem du einen Dienst der Liebe tust und Gott sich durch dich manifestiert. Amen. Und wir können alle darin beteiligt sein. Das heißt, wenn du in einem Prozess der Jüngerschaft leben möchtest, wird, ist es Gottes Herz, dass du in so etwas hineingeführt wirst. Amen. Und dann können wir dazu bereit sein. So, Wir können sogar dafür beten. Wir können sogar sagen, Herr, das möchte ich gerne auch erfahren. Ich bin auch bereit dazu. Ja? In diese Zeit, wo ich verankert werde in meinem Leben als Christ. Ja? Ich möchte mit mit dir Geschichte schreiben und so weiter. Ja? Das hat Gott auf jeden Fall für uns vorgesehen. Letzter Bibelvers dazu, Apostelgeschichte 17, Vers 6. Einer meiner Lieblingsverse. Paulus ist mit seiner Crew in einer Stadt und die Leute sind entsetzt. Und sagen, diese Leute, die die ganze Welt in Aufruhr versetzen, sind jetzt auch hier. Okay. Ihr seht, was drin enthalten ist. Amen. Wir werden jetzt abschließend beten oder ihr seid dazu eingeladen. Und äh, ich möchte einfach nochmal das so von meinem Herzen sagen. Gott hat immer einen Abschnitt gerade für uns. Vielleicht ist der Abschnitt für eine Person von uns oder für einige überhaupt erstmal zu Christus zu kommen. Ja? Vielleicht ist der Abschnitt, dass wir ein ganz wichtiger Zeitabschnitt, ja, wenn wir entweder von neuem geboren werden oder wirklich bewusst neu oder intensiv als Christ leben möchten, dann ist es ein ganz wichtiger Abschnitt, dass wir, dass wir fest und verbindlich ja, in Gemeinschaft, in Gemeinde leben und so weiter und so fort. Dass wir diese Zeit durchlaufen, wo wir fest verwurzelt werden. Und zum Beispiel, wenn das noch nicht der Fall war, eine Taufe durchlaufen und so weiter. Ja. Aber dann möchte Gott uns hineinnehmen in den größeren Abschnitt, der dann schon begonnen hat, den Prozess der Jüngerschaft. Und ähm, was ich dir einfach da noch abschließend noch mal sagen möchte, ist das, diesen Prozess hat Gott für jeden von uns. Amen. Lasst uns auch als Gemeinde mit dem ganzen Herzen dadurch laufen und einander auch ermutigen, das zu durchlaufen. In der ganzen Fülle, ja. So, Dann kann Gott so viel mehr tun und wir werden auch in unserem Leben sehen, dass Gott uns dadurch vorbereitet auf das, was er mit unserem ganzen Leben dann vorhat. Amen.